0: Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. ¿Se acuerdan ese mensaje que ahí lo empezamos? El título que le pusimos fue el alto privilegio y el gran reto de ser padres. Ahora recuerden igual al tres minutos y la pastora la acaba va predicar. El alto privilegio porque es un privilegio ser padre, diga conmigo, es un privilegio ser padres pero a la misma vez es un gran reto ser padre. ¿Cuántos padres están...? Levanten las manos los padres. ¿Cuántos saben que es un reto ser padres? Porque usted no sabe cómo se va a desarrollar ese niño, usted no sabe si va a salir un buen hijo, una buena hija, pero eh, hay puntos aquí interesantes que es bueno tocar, pero lo importante que quiero recordarle a ustedes es que los hijos no son cargas. Diga conmigo, los hijos no son cargas. La razón que decimos esto es porque hemos escuchado a través de los años muchos padres quejándose de los hijos, ¿sí o no? Y este salió al padre y esta salió a la madre y si no salió al tío y si no al padrino. Pero nuestros hijos no son cargas. Si usted tiene a su hijo aquí y está cerca, tócale y dígale, tú no eres una carga. Los hijos no son cargas ni son tampoco problemas, usted dice, pastor, ¿de, ¿pero de qué usted está hablando? Si sí son problemas, no son problemas, como el mundo nos quiere hacer creer, el mundo nos quiere hacer creer que los hijos son problemas, los hijos sí, muchas veces son un reto, pero la sociedad, el gobierno, que quiere controlar la mente de nuestros hijos, que quiere dominar la personalidad de nuestros hijos, quiere ponerle la mente a ellos que nosotros los padres los vemos como problemas, pero no es así, nosotros vemos a nuestros hijos como una herencia del Señor y como una recompensa que es el fruto del vientre. Así que si es que hay un padre, diga conmigo, mi hijo es una herencia del Señor, mi hijo es una recompensa del Señor. Una vez pasó por aquí un buen pastor y dijo, de la manera que tú le hables a tu hijo, así va a ser cuando crezca. Muchos de nosotros, los viejos, tenemos muchas locuras y muchos problemas, porque cuando chiquitos nos dijeron muchas mentiras, ¿sí o no? ¿Se acuerda, se acuerda el pobre niño aquel que la mamá eh, eh, lo consolaba porque el niño dice, mami, en la escuela me dicen que soy cabezón, y la mamá le sobaba la cabeza y le decía, no, hijo, eso son mentiras, eso son mentiras, tú no eres cabezón nada. ¿Eh, o sea, no importa eh, cómo sea su hijo, póngale en su corazón, póngale en su mente, tú no eres un accidente tú no eres un tropiezo tú eres una herencia del Señor y eres una recompensa en mi vida muchas veces los padres transmitimos a nuestros hijos lo que nuestros padres nos hicieron a nosotros eso hay es que cortarlo, alguien tiene que detenerlo alguien tiene que decir si yo para mis padres fui un tropiezo o fui un problema para mí mis hijos no lo van a hacer para mí mis hijos van a ser lo mejor que hay en el mundo. Hay, hay, hay gente que se enoja cuando uno habla bien de los hijos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están acostumbrados a hablarle mal a los hijos. Ahora, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten las manos a los padres. No importa lo que nadie opina, hable bien de su hijo. Diga, mi hijo va a ser un triunfador, mi hijo va a ser un conquistador, mi hijo va a llegar a ser un gran... Es más, hasta presidente de Estados Unidos el próximo presidente después del 2020 porque ahora hay mucha problemática pero el otro que viene es hispano ahora mismo eh, una muchacha eh, puertorriqueña fue elegida por un cargo muy, muy famoso muy grande, ¿Qué significa eso que de la manera que nos hablen los padres así seremos los hijos, ahora hay un punto importante antes de entregarle a la pastora es que esta es la parte que les va a doler nosotros los padres somos sacerdotes, diga conmigo sacerdotes, somos sacerdotes de nuestro hogar y somos sacerdotes de nuestros hijos. Se supone que en los tiempos antiguos el sacerdote enseñaba la palabra de Dios a los hijos y al pueblo. Nosotros somos sacerdotes de Deuteronomio capítulo 6, que dice que hagamos los padres a los hijos? ¿Alguien se acuerda de Deuteronomio capítulo 6? Estas palabras que yo te hablo hoy se las hablará a tus hijos todos los días, al entrar, al salir, las escribirá en la puerta, en los dinteles. Entonces nosotros como sacerdotes de nuestro hogar somos los encargados de educar y enseñar a nuestros hijos cómo se desarrollan en la vida. Déjeme decirle algo, nosotros los hispanos, ¿quiénes dije? Nos hemos dejado engañar mucho por los gobiernos. Los gobiernos tratan de hacernos ver a nosotros que ellos son los que tienen que educar a nuestros hijos. No, los sacerdotes del hogar no es el gobierno. Los sacerdotes del hogar son los padres, y son las madres. Los padres somos los que tenemos que decirle a nuestros hijos cómo se vive la vida. El gobierno le dice a nuestros hijos que no hay que creer en Dios. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, hay que creer en Dios y hay que creer en nuestro Señor Jesucristo perdón, el mundo o el gobierno le decía a nuestros hijos cómo ellos deben de vestirse no sé si los muchachos, eh, hoy no se pueden pasar la foto ¿verdad? o sí. bueno hay una foto por ahí, una foto por ahí que yo le tomé a los jóvenes aquí eh, que están todos bien encolbatados, bien trajeados eso no quiere decir que usted tiene que venir a la iglesia siempre con colbata y con saco usted puede venir con una camisetita pero usted puede venir con deseo de adorar a Dios pero lo que estamos tratando de decirle es que el sistema del mundo trata de decirle a nuestros hijos no importa lo que tú hagas, todo está bien pero nosotros los sacerdotes del hogar le decimos a nuestros hijos ¿sabe qué? ¿para dónde tú vas hoy? hoy es el domingo ¿tú vas para la iglesia o vas para un parque? ¿tú vas para la iglesia o vas para la playa? porque nosotros los sacerdotes somos los que le enseñamos a nuestros hijos qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Estaba viendo unas estadísticas que las tengo en Facebook, se las puedo enviar a cualquiera que quiera. Mire ahí, mire, mire qué elegancia. Un aplauso a Dios por esos jóvenes. Mire, mire qué guapura, mire las muchachas, mire los muchachos. Oh, aleluya. Eso, eso es lo que tenemos que enseñar los sacerdotes. Los sacerdotes le enseñamos a nuestros hijos ¿Cómo se conducen en la vida? Los sacerdotes le decimos a nuestros hijos, usted tiene que vestirse apropiadamente. Hay otra foto que yo le envíe a ellos ahí. Es, es mi micrófono acá boom, es el cable. Eh, otra de las fotos que yo le envíe ahí es que hay unas estadísticas que dicen que de acuerdo como uno llega vestido a un lugar de trabajo, es como miran a uno. Yo llego a un lugar así, trajeado, encorbatado, dicen, Oh, ese debe ser un, un hombre muy sobresaliente. Nada, soy el hijo del barrio, me crié allí con la gente pobre, pero como en esta nacionalidad y en este lugar miden a uno por la manera de uno vestirse, déjenme bajármelo acá, a si no, no molesta. Entonces, no es que la ropa, no es que la ropa diga quién tú eres, pero dijo Shakespeare que la vestimenta anuncia al hombre. Entonces, y, y, y no, qu quiero tener cuidado aquí porque sé que tengo pastores amigos que dicen que, que no hay que predicar con saco y con colbata. Yo respeto eso porque esto no nos lleva al cielo. Pero como sacerdotes tenemos que tratar de sembrar en la mente de nuestros hijos calidad, superioridad. Oh, usted no me entendió lo que yo dije. Como sacerdotes tenemos que sembrar en nuestros hijos Calidad, superioridad. Mira, ahí lo pusieron. No, es que es que lo ponen en inglés. Estos muchachos son unos sinvergüenzas. Dress for success. Ah, ¿Qué más dice? Ya no veo bien. Alguien que lo lea duro en inglés. Ah, si tú te vistes para tener éxito, eso va a influenciar en tu desarrollo o en la habilidad con la que tú haces las cosas. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? no es que yo no use tenis, no es que yo no use camiseta, no es que yo no, eh, no use corbata, es que a veces de la manera que vestimos nos ayuda a nosotros a triunfar en la vida. <coughs> Unos hermanos que eh, se mudaron para otra ciudad y están yendo a otra iglesia, nos iban a visitar un día, y el papá nos dice, perdonen que hago así, es por la espalda, el papá le dice, chicos lo que me dijeron mis hijos, ¿Qué pasó? Me hicieron que les comprara ropa porque dijeron: Si vamos para Logos, tenemos que ir bien vestido porque ahí sabemos cómo se visten. Y yo dije: No, podían venir en camiseta, podían venir en una camiseta. Pero ellos se dieron cuenta: Pastor, usted estaba sembrando a nuestros hijos superioridad. Usted estaba sembrando a nuestros hijos éxito. Porque cuando usted pone esa semilla su hijo va a crecer creyendo que él puede conquistar y alcanzar lo que él quiera en la vida. En otras palabras, en vez de usted estar criticando al pastor por lo que predica, debe estar diciendo, Señor, te doy gracias porque la semilla que el pastor está sembrando en mis hijos es una semilla de alcanzar el éxito, de alcanzar el triunfo y de ser la mejor persona que pueda existir. Oh, Aleluya. Estamos teniendo batalla con el micrófono, me lo voy a echar en el bolsillo de acá adelante. Me queda un minuto, lo uso. Somos sacerdotes de nuestro hogar y de nuestros hijos. Los padres que estamos aquí, sé que los estoy enojando, sé que los estoy molestando, pero usted no puede salir de aquí hoy pensando, ya cumplí con mi compromiso religioso, ya cumplí con mi conciencia religiosa, ya fui a la iglesia ahora a vivir la vida loca. No, cuando usted sale de aquí, usted sale diciendo, hoy salió de la iglesia con un compromiso de que me han recordado que soy sacerdote de mi hogar y que el triunfo de mis hijos va a depender de cómo yo los guíe y cómo yo los oriente. Estamos aquí. Le podría hablar un poquito más de eso, pero ya los estoy viendo que se están poniendo serios. Mm. Somos sacerdotes como sacerdotes, somos responsables de nuestros hijos. Y algunos de ustedes están pensando, ya cuando cumplen 18 años, pastor, los hijos puedan hacer lo que les da la gana. Eso es lo que dice la gente. ¿Cuántos lo han oído? Ay, cómo extraño mi viejita de segundo grado de escuela. Qué sabia era aquella mujer. Era psiquiatra, psicóloga y todo junto. Cuando yo le dije, a la, cuando cumpla 18 años me voy de la casa. ¿Cuántos lo han oído? Cuando cumplí 18 años había un bolso de basura en la puerta con toda mi ropa. Y yo le dije a mi mamá, ¿qué es eso? Me dice, tu ropa está sucia la va a lavar no si la va a lavar la lavas tú tú dijiste que cumple cumpleaños y año te iba y está la ropa vete mire hermano me fui de mi casa me fui para casa de un amigo mío que vivía con la abuelita ¿sabe cuánto duré? padre hijo y espíritu santo tres días duré fuera de mi casa porque prefería los regaños de mi mamá, prefería los cocotazos, prefería los palos, prefería los límites. Ah, porque mi mamá era de aquella que decía, a tal hora estás en la casa. ¿Cuántos se acuerdan? Ahora usted le dice a un hijo, tiene que estar en la casa a las 10 de la noche. El hijo le dice, that's antique. Eso es una antigüedad. That's old fashion. Entonces nosotros yo sé que esto suena feo lo que estoy diciendo pero nosotros somos sacerdotes encargados de velar por el bienestar y el éxito de nuestros hijos cuando su hijo le dice a los 18 años me quiero ir de la casa de que hijo sí, la ley dice que te puedes ir pero asegúrate bien de que ya tienes una educación de que ya tienes un trabajo y que sabes defenderte por ti mismo si desde chiquito yo no sé con quién yo hablaba pero desde chiquito mi mamá me enseñó a cocinar ¿Cuántos de sus hijos cocinan? Estoy esperando los amenes. Bueno, salto de esa parte porque veo que no les gusta. Pero una de las cosas que, que, que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer es estar seguros que influenciemos a nuestros hijos con la palabra del Señor ayer le estaba leyendo como un millón de madres tuvieron que llamar a un canal que no quiero decir que es Hallmark porque estoy predicando donde dicen qué está pasando están empezando a meter anuncio ahora de gente de preferencia sexual diferente a la que nosotros la gente que creemos en Cristo estamos acostumbrados y tuvieron que quitar el anuncio ¿sabe por qué? porque están tratando de sembrar en la mente de nuestros hijos lo que tus padres dicen es falso, lo que la iglesia dice es falso, lo que los líderes cristianos dicen es falso. Tú desde los cinco años, si eres un niño y te sientes niña, puedes ser niña. No, hermano, no es así. Los encargados de educar en la sexualidad a nuestros hijos no es el gobierno, ni es la televisión, ni es el cable. Los encargados y los sacerdotes de educar la sexualidad a nuestros hijos somos nosotros los padres. Yo, yo hubiera estado aplaudiendo y brincando hacía rato. Porque yo sé por dónde usted va. Oh, pastores que usted no tiene amor. Yo nunca he atacado a nadie de ninguna otra preferencia. Hay que amarlo. Si un hijo suyo, una hija suya sale de una preferencia sexual diferente a la que Dios ha dicho, hay que seguirlo amando y seguirlo queriendo, pero no quiere decir que estamos de acuerdo. Somos nosotros los sacerdotes de nuestro hogar. Y yo sé que suena chiste del niño que no quería levantarse para venir a la iglesia y le dijo a la madre: Dame una razón. Le dijo: Te voy a dar dos. Primero eres un niño de 40 años, segundo eres el pastor de la iglesia. Levántate para ir a la iglesia. ¿Cuántos de nuestros niños madrugan para ir a Disneyland? De verdad, debieron haber como 500 amenes, pero hubieron tres. Hermano, si usted obligaba a sus hijos a levantarse a ir a la escuela y ellos se levantan para ir a un parque de recreo, ¿Por qué no le dice todo lo que tenemos la salud, el trabajo la casa, el carro, se lo debemos a Dios y el primer día de la semana se lo vamos a dar a Dios y vamos a honrar a Dios y nos vamos a levantar y vamos a ir a la iglesia a darle gloria al Señor nosotros somos los sacerdotes, los hijos no son los que mandan en la casa, son los padres Tres amenes de 500 personas. Los hijos no son los que mandan en la casa, son los padres. Los hijos no son los que alguien me va a acusar y va a decir hay un pastor que predica abuso nosotros nunca hemos predicado abuso nosotros no creemos en el abuso al contrario esta es una iglesia que invierte miles de dólares y proyectos a favor de los niños pero también tenemos que decirle a nuestros niños que ellos no vinieron a este mundo como un problema ellos no vinieron a este mundo como un tropiezo ellos vinieron a este mundo porque Dios permitió que ellos nacieran la Biblia dice en el Salmo 139 yo te tejí en el vientre de tu madre Dios es el que trae a nuestros hijos al mundo no para que sean drogadictos, ¿no? para que sean pandilleros, Dios los trae a este mundo, para que sean hombres y mujeres de bien, que tengan éxito, tanto en el campo cristiano, como en el campo social, se me acabó el tiempo, ustedes porque no saben lo que están predicando, me quiero quedar ahí en ese punto, de somos sacerdotes, pero es muy cierto, tengo todas, estas, todas las estadísticas, de cómo el gobierno, cómo el sistema, ha tratado de desviar a nuestros hijos, 70% de lo que se llaman los milenios ¿sí? ¿lo dije bien? 70% ¿sabe cuánto es eso? gringos, listen carefully 70% ¿lo dije bien? gringos, listen again 70% of the millennials. Oh, ¿lo dije bien? Oh, ya me siento importante 70% de los milenios dice que ellos se consideran espirituales pero no creen en ninguna religión 70% por eso el sabio Salomón dijo: "Instruye al niño en su carrera, eso quiere decir en el camino del Señor, en el camino del bien, instruye al niño en su carrera y aun cuando sea viejo, no se apartará de ella." ¿De quién es la responsabilidad? 70%, 70% no creen en venir a una iglesia, 70 ¿Por qué? porque los sacerdotes del hogar no hemos sido lo suficientemente estrictos, por eso es una palabra mala, De decirle a nuestros hijos, no papito, es que tú no te mandas. Mi abuela me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la misa de las seis. ¿Cuántos se acuerdan? La catedral se llama Nuestra Señora de Guadalupe, no es que la celebro. A las 5 de la mañana... Una vez, una vez nada más, una vez me decía, levántate que vamos para la misa. Una vez, cuando ella pasó yo estaba durmiendo, y ¿sabe qué hacía esa vieja? Ay, perdón, bendice a mi abuelita tanto que yo la quería, pero como abusaba de mí, me echaba agua fría en la cara, yo en la cama. Ya te dije que te levantara, hermano. Y después era caminando para la iglesia. Y yo iba dormido, agarrado de la mano. Yo chiquito dormido. Después llegaba a la iglesia y me ponía a mirar los pajaritos porque la, la, la misa era el latín. Y yo no sé cómo ella me veía que yo estaba mirando más afuera y me jalaba las orejas a mirar al sacerdote. Dios bendiga a los sacerdotes. ¿Sabe qué me enseñó ella? Que al Señor hay que servirle, que hay que sacar un día donde a Dios se le honra. Y desde chiquito ella me enseñó que la casa del Señor se respeta. Termino con esto. ¿Cuántos son padres? Levanten a la mano los padres. ¿Cuántos saben que el tiempo vuela? Ya estamos terminando el año. Montones de ustedes cuando entró enero primero del 2019 hicieron un montón de promesas, hicieron un montón de cosas que ninguno las ha cumplido. Sí, montón de ustedes cuando entró enero primero 2019 dijeron este año rebajo 30 libras. Y ahora cuando se miran el espejo y el espejo está dañado. Porque en vez de bajarla la subieron. Parece que Dios los ha prosperado. El tiempo vuela. Óigame bien los padres que están aquí. El tiempo vuela. Asegúrate como padre de estar en los momentos importantes en la vida de tus hijos. Con eso termino. Mi esposa y yo hablaban y le decía yo lo di gracias al Señor que Dios me dio salud y me dio fuerza para estar en todas las actividades de Stephanie, en todas las actividades de Jackie en todas las actividades de José, en todas las actividades de Elizabeth en todas las actividades de Brian, en las de David los otros días estaba viendo videos de él jugando pelota chiquitito ¿sabe por qué hermano? porque el tiempo vuela entonces cuando usted quiere que sus hijos estén con ustedes como dicen acá los muchachos en buen español, guess what, ya ellos no quieren estar con ustedes, ya ustedes son viejos, son antigüedades, aquí hay un montón de gente que son antigüedades, el tiempo vuela, asegúrate como padre de estar en los momentos importantes en la vida de tus hijos, aquí han cruzado un montón de padres, ...que han culpado la iglesia... ...que han culpado a los pastores... ...que han culpado a los líderes... ...porque sus hijos están perdidos... ...no, por 30 años yo siempre prediqué... ...y hoy lo voy a repetir... ...cuando sus hijos participan de un programa de Navidad... ...cuando sus hijos hacen un dramita... ...usted no se queda en su casa viendo la novela... ...de Mataron a Chencha a la Gambá... ...usted dice yo voy para la iglesia... ...porque el drama que mi hijo va a salir es importante... ...el tiempo vuela... ...y yo quiero que mi hijo sepa... ...que para mí él tiene valor... Yo lo, lo he dicho, lo voy a repetir. Pueden haber 500 personas en la iglesia y el niño que está aquí no está viendo 500 personas. Está buscando dónde está papá, dónde está mamá. Y cuando papá y mamá no están, ellos dicen, yo no importo para él. El tiempo vuela. Asegúrate como padre de estar en los momentos importantes de la vida de tus hijos. Ven a la iglesia con tu hijo. Voy a decir algo que lo voy a enojar y más voy a terminar para entregarle a la pastora debiera darle vergüenza a un montón de padres, vergüenza si tienen alguna. Alguien está mirando la pastora, ¿te le digo de comer al pastor hoy o no ha comido? ¿Cómo es posible que haya jóvenes, adolescentes y niños que vengan a la iglesia, vienen a la iglesia porque quieren venir y los padres no quieren venir a la iglesia? A mí me daría vergüenza que mis hijos quisieran buscar el camino del bien y a mí no me importara. ¿Sabe lo que va a pasar? Que cuando usted quiera estar con sus hijos, se va a dar cuenta que el tiempo voló más rápido de lo que usted pensaba. El año, el año que viene, el domingo que viene hablaremos de Navidad. Cuando yo estaba en el 2006... <coughs> Me, el doctor me dijo, tienes cáncer. Y el cáncer mata a la gente. ¿Cuántos saben que el cáncer mata a la gente? Y fue la única vez que le pedí a mi esposa y a mis hijas que pasáramos una Navidad solo en la casa. Les dije, este año quiero que pasemos la Navidad solo en la casa. No queremos ir a casa de nadie, no queremos solo en la casa. Dije, ¿Sabe por qué? Que yo dije, yo no sé si el mes que viene estoy vivo. Y quiero que sea pasar una Navidad con mis hijos solo porque nos cargamos de compromiso y complacemos al, al coma, a la comadre y complacemos al, al compadre y complacemos a todo el mundo y nos olvidamos de complacer a los que son importantes, que son nuestros hijos, nuestro hogar. Déjame decirte que es importante en tu vida: es tu esposo. ¿sabe quién es importante en tu vida? Es tu esposa. ¿sabe quién es importante en tu vida? Es tu hija. ¿Sabes quién es tu hijo? Lo importante es la familia. Estamos acostumbrados a decirle que sí a todo el mundo y le decimos que no a aquellos que son los importantes en nuestra vida: que es nuestros hijos cuántas navidades habrán pasado que usted no ha compartido con sus hijos cierro con esto si ¿Sí lo dije ya aquí va a cerrar cuántos de los padres aquí de verdad le dicen ahora a sus hijos vas a pasar las navidades con nosotros y los hijos le dicen I'm going to my friend's house Sí, no hay nada de malo con eso. No, 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 no es que es malo. Nada más dígale si vas para casa de tu amigo, si traerme algo de comida de allá también. Pero lo importante es esto: el tiempo vuela, los esposos, las esposas, el tiempo vuela. Da el amor a tu esposa ahora. Da amor a tu esposa. Ahora. No soy un amén. ¿Hay algún esposo y alguna esposa sentado junto? Abrácesen, por favor. Tócale la orejita.
1: Vinieron a
0: la iglesia, a lo mejor estaban peleando antes de llegar al culto. Y ahora Dios te está diciendo, el tiempo vuela, el tiempo vuela, a lo mejor un día no está ese esposo algún día no está esa esposa aprovechala es más, ¿cuántos esposos hay aquí? Láven de la mano a los esposos otra vez ¿cuántos están abrazando al esposo y a la esposa? Dele un besito ah, pero no se manden pues damos un aplauso a Dios por este día el tiempo vuela aprovechemos los tiempos de nuestra vida para aprovechar lo que es importante. Comparte con tu esposo, comparte con tu esposa. Yo he dicho cosas aquí que por eso la gente se enoja conmigo. Yo sé que en este país hay que trabajar, pero de nada vale tener una buena casa con piscina y jacuzzi y un matrimonio roto. De nada vale tener un carro del año y los hijos perdidos. Prefiero una calcacha de esas que usted sabe que cuando se paran la luz roja parece que está bailando la, la bamba. Aprovecha el tiempo. ¿Cuánto hace que no le dice a tu esposa? Como aquí, como aquí, aquí los gringos, estos gringos hispanos. Este, ¿Cuánto hace que no le dice a tu esposa? I love you baby. La culpabilidad les llegó. Yo esta mañana, voy a terminar con esto. ¿Cuántas veces he dicho que voy a terminar? Yo esta mañana casi me mato hermano. Tenemos unos portones para los perros, para que no se salgan en la sala. Yo voy a salir de la sala. Mi esposa está en la entrada. Pero cuando yo voy a mi esposa tan bella, tan... le digo, pero mi amor, tú pareces una modelo. Y voy emocionado, hermano, y me tropiezo con el portón y casi me mato. Le digo a mi esposa, tú ves por estarte elogiando, casi me mato. Pero después le dije, pero valdría la pena morir por ti. ¡Ah, un aplauso a Dios! ¡Aleluya! Entonces, quiero tener cuidado y quiero cerrar con esto. Cindy, por favor sube porque si no, no termino. No quiero ahora, no quiero ahora a nadie listo ni tramposo que salga de aquí. No quiero a ninguna esposa <coughs> diciéndole al marido, como tú dijiste que estabas dispuesto a morir por mí, aquí está la soga. Ni quiero a ningún hombre diciéndole a la esposa lo mismo. ¿Cuántos entienden? Ay, pues en la iglesia hay que aclararon todo. ¿Ah? Gloria a Dios por las esposas. Gloria a Dios por los esposos. Las muchachas jóvenes que todavía no tienen novio. dije decía, decía eh, eh, el pastor San Juan Capistrano, Moya, cuando él casa a la gente, dice, aquí está la novia y aquí está el que no vio. <risa> escuche estos mensajes, escuche estas predicaciones, jóvenes que están a mi alcance. No, esto no es broma, esto no es juego. Cuando te fije en una muchacha, cuando te fije en un muchacho, considera los valores espirituales, valores familiares, valores morales que tiene esa persona porque eso va a ser para el resto de la vida. Olvídense del relajito ese de Hollywood, que se divorcian tres y cuatro y cinco veces. No, hermano, eso no es así. Nosotros somos sacerdotes del hogar y somos hombres y mujeres que sabemos aprovechar el tiempo con nuestros hijos. Yo le voy a decir la verdad, hermano. Ustedes saben que yo estoy bien lastimado de la espalda. Mi esposa sabe que esta semana ha sido una semana bien difícil para mí hoy, eh, 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 bueno ella todavía va a predicar ¿no? yo nada más estoy hablando un poquito gloria al nombre del Señor bien malo la espalda hermano y hay días que quiero salir y Dios sabe que a veces digo Dios mío ayúdame aquí estoy en esta silla dándome corriente no puedo salir, no puedo hacer nada y hay veces que yo he ido al cine hermano ¿cuántos pecadores? he ido al cine porque a veces Jackie me dice hey, da, vamos a ir al cine a ver esta película o me dicen... Eh, entonces yo digo, va el Jackie, va Cindy, va el Elizabeth, va el David, va el Y entonces ahí voy yo arrastrándome, hermano. Ellos me ven, ¡oh, aleluya, praise the Lord! Y por dentro estoy, "Aleluya, praise the Lord! Pero ¿sabe por qué lo hago, hermano? Porque el tiempo pasa. Y lo único que yo quiero que recuerden cuando Dios me lleva a su presencia, los momentos que pasábamos juntos y los momentos en que yo cuando me decían, "Da, do you want con? "No." Después cuando estamos en la silla que tienen el bolso de popcorn, me deja, "Son, please." <risa> ¿A cuántos Dios le está ministrando en esta mañana? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta iglesia? Aleluya. Hay que aprovechar los momentos importantes en nuestra vida. Aprovecha el momento importante con tus hijos. Un, un partidito de fútbol. Pero, oiga, pero una cosa, ustedes se ponen muy listos. Díganle al coach, oye, cámbiame el horario, ponme a mi hijo a jugar los sábados o el domingo por la tarde porque yo quiero que mi hijo entienda que, que él va a ser el mejor que pelee, pero con el favor de Dios. Oiga, porque para cualquier otra cosa no hay problema. Para venir a la iglesia siempre hay excusas me escondo detrás del altar, pero me verían por a través del cristal. Los momentos importantes en la vida de tus hijos y en la vida de tu matrimonio, no los dejes pasar por alto. Muchos problemas que tienen los matrimonios. Déjeme decirle algo, yo llevo 32 años casado. Todavía estoy tratando de entender a mi esposa, me falta mucho. Sí, porque ella come diferente a mí. Todas las navidades es el mismo problema. ¿Quieres un chuchito? ¿Cuántas veces te voy a decir que no como chuchito? Oh, tamal. Mira, ¿ves? Ella, me, ella me conoce a mí, yo allá no. ¿Quieres un tamal? No. Yo le ofrezco pasteles de Puerto Rico. ¡Uy, uh, Shabacanda. Y ella come pasteles puertorriqueños y digo, ¡qué injusticia que mi esposa sea una mujer tan buena! que come de mi comida y yo no como la de ella. Pero por culpa del hermano de ella, de mi cuñado, que una vez estando en casa de su tía, por primera vez en mi vida, 1983, uh, hasta en inglés lo dije, 1983, me ofrecen unos tamales, pero él que es de Guatemala, y yo soy de Puerto Rico, pero yo veo que él no le mete el diente al tamal, y digo, pero que es lo que está pasando, y me dice, ten, cómete, le digo, no, cómetelo tú primero. dice, no, pero, ¿qué es esto? Oiga, hermano. Y me hace que me coma la mitad de un tamal. Que hacía 15 días que lo tenían en la nevera. Un tamal de 15 días. Y la familia está aquí, sabe que yo no estoy mintiendo. Entonces, aquel tamal se me quedó aquí. ¿Usted ha visto los carros que ni para atrás ni para adelante? Pero mire, aprovechemos aún los momentos que pensamos que son momentos de problema y después los haremos momentos alegres y recordaremos. ¿Te acuerdas aquella vez cuando el tamar no te bajaba por la garganta? ¿Te acuerdas aquella vez que te ofrecía esto y no dije. Entonces, tratemos de aprovechar el tiempo porque el tiempo vuela. Sinceramente, ¿para qué andamos en tanta pelea? Dile la que está al lado, ¿por qué tú peleas tanto? Pare, mire voy a cerrar los ojos voy a cerrar los ojos ahora dígaselo serio ¿por qué tú peleas tanto? aprovechemos el tiempo el tiempo vuela déjeme decirle algo esta parte es triste pero lo voy a decir no hay peor cosa que nosotros estar peleando los unos con los otros y después esa persona se nos muera y después lo que martilla aquí es contra para qué le salí con cosas aquel día mi hija Elizabeth los otros días me llevó un ramo de azucenas <coughs> cuando se que son las azucenas hay una canción que de momento no me acuerdo, pero es, tiene que ver con Naldos y Azucena. Y, y ella me la lleva porque a veces yo le he llevado a mi hijo. Pero la razón es esta: ese fue el último regalo que yo le hice a mi madre. Un ramo de azucenas. Y ella, acostada, muriendo de cáncer, abrió los ojos y dijo: Qué bellas y olorosas están, hijo. Gracias. Y esa madrugada mi madre murió. 37 años después yo digo, ¿por qué no fui mejor hijo con ella? ¿Por qué no hice más por ella? Y murió en mi casa. Yo me la llevé, yo traté a mi madre como una reina. Y a pesar de haber sido un buen hijo con ella, bueno, humanamente estoy hablando. Digo, ¿en qué momento le falté el respeto a mi mamá? Cuando se nos muere el ser querido, entonces que pensamos, debía haber sido esto, debía haberme portado así. ¿Por qué no aprovechamos ahora que estamos vivos y aprovechamos el tiempo que vuela y comenzamos a dejar los problemas a un lado y los dimes y diretes y los matrimonios? Vamos a tratar de arreglar los problemas aquellos que, que nos están separando, los hijos, los padres. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué hoy que estamos aquí en la iglesia no decimos, qué bueno que el pastor no es un religioso y me predica las cosas que yo debo de oír? El tiempo vuela. ¿Cuántos años han pasado en las parejas matrimoniales que ustedes no los han aprovechado? ¿Cuántos años han pasado de los padres con los hijos que no los han aprovechado? ¿Por qué no aprovecha el día hoy? ¿Cuántas veces peleamos los hermanos los unos con los otros en la iglesia hasta que Dios se los lleva? Yo tengo una lista de toda la gente que hemos despedido aquí y Dios sabe que ya no quiero despedir a más nadie porque mi corazón ya no aguanta más eso. Nos enojamos con el hermano, con la hermana. ¿Por qué si todos somos hijos de Dios? Valoricemos el tiempo, el tiempo vuela. Usted sabe que el que era joven 30 años atrás, hoy es 30 años más viejo. Usted no vio que antes yo bailaba y brincaba y corría en el púlpito y ahora tengo que predicar sentado y ahora veo a los gringos también imitando, me parece que ven mis programas porque ahora los veo también, hasta Joyce May se sienta ahora, copiona, se copió de mí, ¿Ah? disfrute, yo tomo ahora todo a broma, otro día bromeaba con Jackie, porque Jackie cuando chiquita estaba en una escuela privada aquí, en la Woodruff, y para una actividad dijeron, ¿quién puede traer comida para aquí y para allá, y ella chiquita dijo, I bring empanadillas, y llega a la casa y me dice, ya siempre ha sido bien seria, bien formal, salió mi abuelita. Sorry, mi abuelita era soy. Me dice, Dad, can you make some empanadillas for my class? Digo, what? I told my teacher that I'm gonna bring empanadillas for the class. Digo, how many students like Teddy? Digo, what? Hermano, si usted no sabe lo que es empanadilla, imagínese que usted tiene que hacer pupusa, que usted tiene que hacer tamales, que usted tiene que hacer eso, eso, eso es un trabajar tremendo, hermano. Gloria a Dios que yo tenía salud y fuerza, porque eso te toma toda una mañana, hermano. Hacer la harina, molerla aquí, hacer la carne, freírla, después estar seguro que cuando lleguen estén calientes. Bueno, está bien, gloria a Dios, la llevé. Las probaron. El hermano, la maestra, todos se enamoran de las empanadillas puertorriqueñas. Yo dije, well, como dicen ustedes, thank you Lord, it's only once. No pasaron ni qué, ni tres meses sin decir. Ella no se acuerda, estaba chiquita. Cuando pasa como tres meses me dice, Bien seria. Ya, ya aquí. que me hizo empanadillas again? Digo. Entonces, como ella de chiquita ha hablado más inglés que español, ahora es que habla bastante español, yo tratando de aprender inglés con ella, yo le digo: uh, What do you mean making empanadillas again? I thought my teacher gonna bring empanadillas again. hermano y ahí estoy yo otra vez haciendo empanadilla. porque Cindy trabajaba en la farmacia entonces esa segunda vez cuando voy está todo el mundo en el salón esperándome yo era Santa Claus pero ahora de la misma manera que ustedes se ríen nosotros reímos y digo Señor gracias porque me diste salud me diste fuerza para poder compartir con mi hija cuando era chiquita. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios por este día? ¿Cuánto damos un aplauso a Dios por la familia? Estamos de pie, querida familia. Aleluya.